0: arriesgado no no, no no creo porque creo que es un momento de la temporada donde, donde es importante tener lo más, más jugadores motivados motivados entonces porque es un momento de la temporada que exige mucho, yo creo que Ceballos y Asensio por lo que han hecho en el partido contra Villarreal merecían, Tony ha jugado todos los partidos eh, puede ser que un poco de le, le descanso le venía bien luca luca podía jugar porque ha entrenado muy bien pero he preferido elegir esto ha salido bien el equipo ha sido ha hecho un partido sufrido competido pero hemos defendido muy bien Miguel
1: Hola, mister Miguel Ángel Díaz en directo para el tiempo de juego de Cope. ¿Cómo ha cambiado esto en una semana, no? Lo que se dijo el pasado domingo, después de la derrota con mala imagen en Arabia, el equipo le ha dado la vuelta, remontando la eliminatoria el otro día y hoy con esta victoria importante. No sé qué opina de todo esto y cómo se lo toma.
0: No, me lo tomo que creo que el análisis que hemos hecho... Eh, um, cuando los partidos no salían bien era una análisis bastante correcta no, no, no se defendía bien hoy hemos defendido bien sufrido sí porque hay que sufrir eso sobre todo aquí el eh, atletico bilbao es un, un equipo muy bueno que tiene una intensidad muy alta en el partido el hecho que hemos marcado bastante pronto nos ha ayudado a tener un bloque compacto pero el equipo ha, ha, ha tenido un compromiso colectivo que nunca ha tenido en los últimos partidos.
2: Muy bien. Es decir, no 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 tuvo reparo en decir no veníamos jugando bien, no habíamos tenido el compromiso en los últimos partidos y hoy y es verdad es verdad se notó en el Madrid que fue un Madrid mucho más solidario, compacto, que defendió bien fundamentalmente porque es que los problemas creo yo no sé qué opinen Eli y, y Diego se le empezaban a poner espesos por no defender bien, porque empezaba a recibir goles y entonces ya es, ya es remar contra la corriente y ahí cambia totalmente el libreto. El y Diego, ¿quién, quién arranca?
3: Las damas primero.
4: Ah, que okay, están, perfecto. <risa> qué, qué caballerosos son en este show. <risa> Me encanta. <risa> eh, lo, lo resalta Celotti porque evidentemente había sufrido demasiado en defensa, ¿no? Cuando hace esta referencia de mejor, como de ya por fin, veníamos sufriendo, porque además eran situaciones individuales muy puntuales, lo puede corregir Madrid a tiempo, que vayas recuperando, conforme avanzan las jornadas, a jugadores importantes como Valverde, que viene de una baja de juego importante, después durante y después de la Copa del Mundo, eh, lo mismo Benzema, que viene de lesión, que aunque creas que Benzema no está al 100, Ricardo, pues aún así te puede hacer esta genialidad y esta clase de goles, o sea, aunque Benzema no esté en un 100%, te resuelve partidos, entonces Madrid es verdad, puede estar un, es poco, un poco más tranquilo. La semana pasada nos volvimos locos, nos atormentamos, pensábamos que el Madrid iba a comenzar a sufrir eh, de manera terrible, pero no, ya está estabilizándolo otra vez ahí, Ancelotti, ahí está.
2: El partido contra el Villarreal de Copa fue con remontada épica y remontada, ya esa frase no... El Madrid de las épicas y las remontadas. Y el, par el de ayer fue mucho mejor. ¿Cómo sería de bueno defensivamente el, el partido de ayer que Rudiger jugó un gran partido? Sí, porque Rudiger era un poco el lunar que tenía el equipo defensivamente. Ayer jugó muy bien Rudiger, ayer estuvo muy compacto el equipo defensivamente y supo aprovechar los momentos. Ahora, ¿por qué le pegan tanto a Vinicius? Vinicius provoca. ¿O es que ya también lo tienen entre ojos en todas partes? Porque a caray, si le mueven patadas por todos lados, don Diego.
3: Hay, hay sistema, hay sistema defensivos para Vinicio y Vinicio también provoca. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. O sea, de, de, las do, de las dos cosas. Usted sabe que yo no creo que el Madrid haya mejorado tanto como ustedes lo están vendiendo y, 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 y lo dicen hoy aquí. Eh, ¿Saca un resultado positivo? Sí, saca un resultado positivo. Eh, no sé si pudieron ver, pero la jugada del segundo gol la hizo tres veces antes. Es muy común hoy en día sí, esa jugada sí, que hace en Madrid. Es el desborde al fondo, mayormente por el lado de Vinicius, en caso de que no pueda él encarar por la línea, mete el centro atrás al jugador que viene por el punto del penal. Aproximadamente esa zona, ¿no? Y, y lo tratan de hacer de ambos, de ambos lados. A Cross la pelota le había quedado atrás, le inclina muy bien el cuerpo para pegarle y, y meterla. Eh, ahora, cuando Benzema hace el golazo que hace, Courtois la había sacado de adentro casi, ¿eh? Y había tenido sí, dos escapadas sí, sí, atrás, ¿eh? Sí, sí. Entonces, sí. era la solvencia de Courtois y la jerarquía de Benzema el equipo en ese momento. Entonces, de ese lado, no sé cuánto es lo que el, este Madrid ha mejorado. Porque creo que todavía, que todavía... Tenemos que esperar un poquito más para decir si este Madrid mejor, mejoró. Y los cambios que hicieron en Chelote tenían que ver con eso, como que, con, que el equipo no le estaba rindiendo. Y por eso le dio... No, al ¿eh? lo rejuveneció. Uh -huh.
2: Rejuveneció uh -huh. el claro. equipo.
3: Ayer, ayer jugó con
2: Valverde, Camavinga y Ceballos. Es que, ojo, Camavinga lo que vamos a hablar aquí el lunes. Camavinga
4: jugó bien. A mí venía, sí, venía muy, bien, muy bien. Venía jugando regularzón y creo que, creo que mejoró. No,
5: es que y habían, habían varios que además venían... Además de
4: Lucas, ¿no? Es que Luca pues, tiene muchos partidos, así como... Y hay algunos... Hay que cuidar a mis viejecitos. Solo le falta decir eso, Ancelotti.
2: No, pero yo creo que sí mejoró mucho Diego con respecto a lo que venía jugando el Madrid. El Madrid venía jugando muy mal. El Madrid rescataba resultados, pero venía jugando muy mal. Pero eh, se le vio una mejoría épica en el partido de Copa contra el Villarreal.
3: También porque el Villarreal se lo permitió, ¿no?
2: obviamente no puedes descartar nunca el
3: Madrid claro no puedes descartar nunca Exacto. el Madrid en ninguna competencia sí. eso es cierto la jerarquía pues que tiene verdad. como equipo la experiencia todo ahora yo hoy este Madrid no lo veo para pelear por ningún título hoy no, este Madrid yo estoy de, totalmente de acuerdo contigo hoy,
2: totalmente no de acuerdo esa, contigo no lo que pasa anterior. es que tengo la eh, tengo la experiencia de hace un año que dije exactamente lo mismo Madrid no tiene ropita para nada este año
3: no pero eso era la Champions Opa, y, eso Champions. era la Champions Champions, eso y era Liga. la Champions, hijo. Eso, pero espere, eso era la Champions, pero en la Liga no había discusión de que el Madrid iba a ganar la Liga. Claro, en la, la Champions no le dábamos. Por... Claro, no, Yo digo que claramente... hoy, no, hoy no le veo ropa para pelear ninguno de todos los títulos. Sí, yo, yo lo veo
2: complicado también. Es decir, tiene tendencia a mejorar a jugar algunos partidos bien, a volver a hacer un bloque. Pero es que lo vimos en la mitad de la semana con el Villarreal.
3: Era la misma la historia liga, del en la día liga del City. Va a
4: competir y va a ganar en partidos complicados y se le va a... Ah, oh, bueno,
3: si esta liga es de, dos, de dos no compite, también señora, dos, claro.
4: Va a, a ver, va a estar ahí. Va a competir, y obviamente. No encantaría Madrid. Y tampoco veo muy lejano al Barcelona. Sí, recién se enfrentaron y sí le pasa por encima, pero creo que eso se puede emparejar en cualquier no, momento. No, ese no fue por Ahora, puntos.
2: Ese en, no fue por puntos, Champions, ya que solamente... Pero se fue son por tres. millones.
3: Sí.
4: Se fue por millones. pero, no, por sí, millones, pero me tío. refiero a emparejar futbolísticamente. Porque, eh, eso sí fue por millones. Pero eh, pero más allá de eso, yo no veo a Madrid en Champions, pero en Champions se puede, puede, puede eh, sorprender. Y yo creo que la Liga va a estar peleando hasta el final con el Barça. ¿eh? Así como descartando... La semana
3: pasada... La semana pasada... ¿Cómo es que le dicen ustedes al núcleo directivo que rodea al señor Florentino Pérez, lo, los séquitos que tiene la ahí? La zona noble del Bernabéu. Está, exacto, la zona noble del Bernabéu se planteaba si no le iba a pasar a Anchirotti lo mismo que le pasó en la etapa anterior, que el equipo en la segunda temporada se le cayera de la manera que se le cayó. Muchos veían que el equipo se le estaba cayendo y estaban preocupados por esa situación. En la zona noble, ¿eh? en la zona noble ¿eh? del Real Madrid, le estaban calentando. Yo le traduzco, le estaban calentando la oreja a Florentino, diciéndole: Mire, Florentino, que si se le cae el equipo de vuelta, hay que empezar a ver para otro lado, ¿no? ¿Qué otro entrenador traemos? Eso es la zona noble. Los que le calientan la oreja a Florentino. zona
4: noble del Madrid.
3: La zona noble del
2: Bernabeu.
3: ¿Sabes que Yo creo que siguen igual. Creo que siguen igual. Creo que para mí es... sigue, siguen igual. Los directivos que dudaban de qué pasaba con el proceso de Chelotti en esta temporada. Sí, sí, son los mismos, son los mismos. Eso no ha cambiado nada. Eso no ha cambiado nada. Yo creo que la sí, zona es que noble siguen igual. no ha cambiado. Sí, no, la no, zona no, 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 me refiero no, a que, no tenido... que, 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 debe, que, que sigue igual con su pensamiento de todavía ser escéptico de hacer Chelotti la temporada. Sí. No,
2: siempre hay un, un contrapeso en, en las opiniones de los socios o de los que manejan directamente el grupo cercano a, a Florentino Pérez. Siempre hay. Debe haberlo, porque cuando no hay eso, se vuelve una dictadura mal mal interpretada y aparte de ello, eh, corriendo el riesgo de que los errores no se quieren ver. Y los errores hay que verlos, eso que sí, tiene pero que haber un El problema es que cuando
4: hay grillitos en la oreja de Florentino, eso se vuelve catastrófico. ¿no? Porque sabemos que este que un día despierta de malas o algo no le gusta y chau, acaba con todo, no se tienta el corazón y no le importa mucho más. Y yo creo que debe estar tranquilito. Me imagino que Ancelotti pues tiene ya su colchoncito por si algo malo sucede. Digo, lo que recién hizo no. lo que hace es en Liga. No, pues, An... Hay que esperar un poquito.
2: No, la... tiene espalda ancha todavía Ancelotti, pero tiene mucha espalda ancha. Es que es un técnico que hace menos de un año ganó Liga y ganó Champions. A ver, si eso no le alcanza para la tener respaldo ropa. en la siguiente temporada y con esa ropa que no le alcanzaba, ¿verdad? Bailó Bailó, en el, el, bailó con Blue Jean en una fiesta de frac y se hizo campeón. Sí, así de fácil. Pero ojo que el, el Liverpool es el siguiente rival y yo a Liverpool lo estoy viendo también muy descuadernadito. Pero muy descuadernadito el Liverpool. O sea que esa es la primera. Y eso un resultado bueno contra el Liverpool. Y, y, y como es el ADN de Madrid y de la Champions. O sí, sea, sí. Y tomar el millón de huevos. Le va a dar combustible. <ríe> le va a dar el combustible. <ríe> Hijo, no, no me tope. Pensé hasta en el vikingo Martel Calcule cómo estará que no, no cabe Entre la cabina de los Dolphins Pero bueno, tenemos que ir a la pausa A la vuelta de la pausa Va a hablar Novis Porque Chivas no es que no gane, es que pierde Y aparte algunos hinchas Que ya piden extranjeros Para el equipo Pausa y volvemos
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes
5: Siempre la respons responsabilidad es nuestra, es mía y eso lo asumimos. Desde luego que no creo que eh, el, los, las dos jugadas del gol no ocurren en, en las situaciones que, que mencionan. Son dos contraataques, son eh, pérdidas que nosotros eh, no supimos, eh, como dije antes, no supimos parar antes de que el rival se aproxime a, a nuestra área. Antes de, de, y solamente en estas dos ocasiones creo que el rival eh, no tuvo esas llegadas a nuestra área donde pudo eh, rematar con facilidad. Creo que hicimos muy bien y marcamos eh, las referencias de los, de los delanteros de ellos, aunque hay que destacar también Hemos jugado contra el equipo que jugó la final el año pasado del, del, eh, del eh, playoff y, y esto hay que saber que enfrente teníamos un, un gran equipo que en la primera parte creo que superamos en casi todo y en la segunda parte, como dije, no, no creo que estuvimos a la altura de, de poder... Eh, controlar el partido y eso siempre va a ser nuestra responsabilidad, pero también es, es mérito del rival en algún, en algún aspecto de juego también. Demasiado mal, jornada 3 y ya empezamos con decepciones,
1: qué bárbaras Con qué de boca te vas hoy
5: al ver el desempeño de Chivas. Amargo,
1: triste y pues enojado otra vez. Oye, dos refuerzos para el torneo, ¿tú cómo ves esto? Está corto, ¿qué piensas? Así sea muy bueno el refuerzo, va a ser la misma. ¿Qué, qué debe pasar en Chivas para que, pues, ganen aquí? Pues, al parecer, dejar de jugar con puro mexicano, porque, pues, así no se puede. ¿Cuál crees que sea la causa de todo esto? Los jugadores, trotando no se gana un partido. Pero bueno, yo qué te puedo decir. Uno paga la entrada y, a ver, este, este puto papelón, pues, como que no. <risa> no. Es que valemos, valemos madre bien duro. Dos jugadas, dos goles en contra. Valemos madre bien duro. Oye, dos refuerzos, ¿ves corta Chivas o cómo? Yo creo que los deberían de meter. O sea, si los compras es porque los metes. Los hagas al medio tiempo. Entonces, creo que deberían de meterlo más.
3: ¿Consideras que le falta refuerzo a Chivas con dos Sí, ganas? dinero. Le falta... Huevos, falta, le falta que le inviertan. Güey, huevos y que le inviertan. Falta que le inviertan
2: bueno, los aficionados muy genuinos, muy auténticos este último le faltó parte del desayuno ahí también al equipo de, al equipo de Chivas el otro lo vi más ubicado y, y ya como con la resignación o traemos en, toda,
3: en todas no las no canchas en todas las canchas donde venden alcohol no se puede hacer nota por el partido con los aficionados no se puede hacer nota
4: sí, no, es, allá, es un allá, poquito allá no eh, arriesgado
3: es, super, no, sí, es un poquito no. arriesgado Claro que venía el coquín, dijo que no? A veces está un poco no, diluida el, la en el, cerveza. En el, en el Acro claro, no diluida.
5: venden
2: durante el partido. No, en el Acro no venden. No, sí, el Acro no es uno de los que estadios.
4: Que tienes que subir. O, sí, o sea, tienes no puedes tomar abajo, pero puedes subir, Exacto. Tienes tienes puedes arriba. ponerte bien happy y bajar al partido. <risa> Entonces, eso, eso no es un obstáculo. Eso no es un obstáculo. Fue, fue un gran molesta. primer tiempo
3: de Chivas.
4: Ay, sí, sí lo el primer decía, tiempo fue bueno. Chivas jugó bien. Eh, presionó alto, fue valiente porque con Pauno me parece que lo habíamos visto medio temerosillo, como que no arriesgo mucho, prefiero no perder y sabía, entendía que estaban como locales que tenían que salir, proponer, apretar presionar y lo hicieron bien el, el empate de Toluca cae cuando Pauno ya había decidido hacer tres cambios, ya había decidido las tres modificaciones, creo que ahí a lo mejor en el ajedrez táctico le ganan a Ambris, pero Aquí para restarle un tanto de responsabilidad a Pauno es, ¿qué opciones tienes en la banca? Una, ¿por qué le moviste si tu equipo no lo estaba haciendo mal? Pero dos, y lo más importante, cuando volteas a buscar soluciones en la banca, no las tienes. Y no es Pauno, sí, por eso sí. y no fue Cadena, por eso la frase y no fue, fue Leano, Leano, me gustó. y no fue Tomás Hoy, madre. y no fue Cardoso, <ríe> y no fue Busetich. Pues sí, vale madre. <ríe>
3: A ver, la presentación en el estadio la presentación en el estadio Acron obviamente que para para la gente de Chivas era importante conseguir un, un buen resultado, ¿no? Eh, creo que el equipo no era ni el anterior ni este, pero sí tiene una mejoría que es la que mostró en el primer tiempo, eh, porque creo que ha, ha demostrado que, que tiene mucho trabajo de este entrenador, que después puedas conseguir cosas importantes, creo que ahí depende de una materia prima que todos sabemos... Y muchas veces dudamos, dudamos de esa materia prima, ¿no? Ahora, si vos no tenés a Macías listo, si vos tenés a Vega lesionado como por cuatro semanas más, eh, ¿para qué dejen de ormeño ¿O por qué no lo aguantaste más? O por qué? o sea, creo que Paunovi está empezando a cometer errores que a la larga la puede pagar. Ustedes hablaban de los cambios. Si no tenés nada en la banca, ¿para qué sacás a los mejores nombres que tenés adentro? que sa Sacó sacó en el minuto Guzmán 60
2: Creo que fue a, a Guzmán No, Beltrán sale después En el 81 más o menos Pero sa pero sacó a Guzmán En el minuto 60 Yo creo, lo hablábamos ahora Fuera del aire con Diego Fue más producto de la propuesta de Toluca Porque Toluca de pasar a jugar Por fuera pasó a jugar de por carriles interiores El segundo tiempo de Toluca fue El libreto lo cambió Nacho
4: Sí, claro, claro Diego, sí, inclusive tú con, con, con la, la salida de Baeza, no, puedes ajustar.
2: Exacto, sí, ajustar. exacto. Guzmán
4: también sabe jugar, te puede ayudar por dentro, o sea, no es que todo sea tan cuadrado, tan escrito, o a lo mejor quiero pensar que Pauno no conoce todavía al 100% a sus jugadores, pero si lo es que posible. tienes en la cancha es mejor de lo que tienes en la banca, me parece un poco absurdo, que le pruebes, o él, él mismo lo sabe, ¿no? Es el equipo que recién llegó a la final del fútbol mexicano. Sabes la calidad que tiene, sabes el plantel que tiene y cómo te va a hacer daño. Entonces, eh, yo creo que ahí sí, Pauno la regó. No puedes prescindir de jugadores que la realidad es que son mejores. Sí, habrá eh, los Flores y los Pavel Pérez y algunos nombrecillos que intentan y luchan, pero no te resuelven partidos. Sí, sí los dos
3: cisneos. Ahora... Ahora Los dos dice, dice, se dice, se dice, el en la calle de la amargura. Pero, pero también, pero también tenemos que entender esto en, en ese aspecto. O sea, le, le estamos pidiendo demasiado, creo, a Chivas en algunos momentos. Y se lo tenemos que pedir por el equipo que es, ¿no? Por lo grande que es institucionalmente, por lo que significa para el fútbol mexicano. Pero la realidad dice que el es material es un verso. El la cual, grandeza vos, de
2: Chivas es un verso. No, la grandeza se ratifica con rendimientos no, y con títulos, no, no, es decir, bien, no, a no, ver, no, ¿me no, vas que, a decir no, que Huracán todavía Pachuca, es grande de, de, de
3: Argentina? Pachuca, no somos el sexto grande, Mayorga, no se meta conmigo, somos el sexto grande. Por Pachuca, eso, por eso, ya no. Pachuca, 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 llena, Pachuca es campeón y no llena su estadio, Ricardo y Chivas no, si fue sé, ese campeón, yo sé, yo sé. llenaría su estadio o sea hay una cuestión de cantidad de hinchas que es matemática pura en la cual no podemos discutir la grandeza Ay, no, se refiere yo no con títulos también la también, lo... ¿También? No, perfecto no, no, la... yo, tiene tiene toda la razón tiene que ser un equipo que gane mucho más de lo que ha ganado hasta ahora tiene toda claro, la razón pero claro. pero entonces pero entonces tenés que formar vos a tus jugadores de calidad para lograr hacer eso y Chivas no logra formar a sus jugadores de calidad para hacer eso, porque a ver, hablábamos mucho del caso Orozco, finalmente, que Orozco esto, que Orozco lo otro, que Orozco Orozco. Orozco fue culpable ayer en los dos goles. En los dos goles. Claro. Sí. O sea, sí, cabecea sí. solo, Charlie González, cabecea solo. Ah, y cabecea dijo, está 12. ahí atrás. <ríe> está, bien, pero está ahí atrás, dijo, sí, está ahí atrás, claro. Sí, no, claro, y el de atrás dijo. es el que va a cabecear, ¿no? O sea, o sea, es el que tiene que marcar, porque es el que va a cabecear. El de atrás. La pelota va a ese, es el único que estaba en el área, ¿no? No sirve de nada que entre los dos estén Le cabeceó
4: Fernando Navarro, que mide unos 50.
3: También, unos
4: 50.
3: <risa> es verdad, eso es verdad. <risa> qué horror, <risa> es un poco más. qué
2: horror, Es que de verdad hacen cosas que parecen una broma, pero de verdad. Que... Bueno, ojalá. Ahora, la frase última de Pauno, cuando ya está, ya como molesto en la conferencia, dice... Llevamos tres partidos, no tres años. Está convencido de que después de tres años jugando así él va a estar ahí sentado. Yo no creo. Yo no bueno, creo. Que alguien
4: le avisa a Pauno que dos o tres resultados más y quién sabe si, si continuarán chivas. ¿no? De
2: acuerdo. Son tres, tres partidos, no tres años. de ay Pauno, por favor no sea ingenuo. Pero bueno, vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Pero sabes
4: qué, Ricardo eh, Diego ya solamente para cerrar este partido que pierden es el que Mejor, aunque no todo el partido, han jugado. O sea, por lo menos van en acero. Le ganaron
3: a Monterrey sin jugar bien.
4: Entonces, sí, sí, jugaron mejor verdad. contra Toluca. No, no contra,
3: contra Monterrey tuvieron suerte. una suerte bárbara. Es por eso te va <risa> a ganar. Sí. Eh. Contra Monterrey tienen que haber comido cuatro, tranquilamente. Bueno,
2: vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa. Eh, libre directo, les le hace a unánimodeportes.com lo mejor del fin de semana
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
2: Se jugó la fecha 3 de la Liga Mexicana, 33 goles se anotaron en, el, en los nueve partidos, un promedio ofensivo alto el que ha tenido México, sobre todo este fin de semana, 3.6 goles por partido que ya marca una tendencia ofensiva importante. Tigres sigue siendo el líder del campeonato, Pachuca con el resultado último de la noche del domingo se acercó por diferencia de goles a ser segundo y se mete en medio de Tigres y Monterrey en ese dominio del norte, en donde también salta un poco el equipo de Santos. En México no ganó Cruz Azul, no ganó América, no ganó Chivas, pero el que a, a los que peor les fue, fue a Cruz Azul y a Chivas que perdieron. América rescató un muy tibio empate frente al equipo de Puebla. Al que le fue muy bien fue a Pumas. Escuchemos qué dijo nuestro... Eh, ex compañero y ahora director técnico, el señor Rafa Puente del Río.
1: Al, al final pues evidentemente es un, es un resultado holgado, pero muy, muy satisfecho con el esfuerzo de los jugadores, fue un partido complicado por ejemplo, eh, nuestro capitán refirió una molestia desde el primer tiempo y se entregó hasta que le dio el cuerpo porque ya empezó a aumentar ese dolor Molina venía de, de una larga inactividad, entonces yo ahorita les decía que donde no llegan tus piernas, llega tu corazón. Y este
2: equipo, si algo... Muy bien, ya. A ver, doña Elizabeth Patiño, ¿qué, qué sensación le dejó este Pumas del fin de semana?
4: Eh, creo que Pumas se está encontrando, tiene un orden defensivo importante, que es algo que seguramente busca en esta nueva etapa eh, Rafa Puente Junior, que le había costado con, con equipos anteriores, y ve a un equipo convencido también, convencido de que puede hacer las cosas. Eh, cuando los ves intentando encarar y te pisan el balón es porque el jugador se tiene confianza y esto quiero pensar que es parte del trabajo del día a día de Rafa Puente, hacer que el equipo crea en lo que quiere el entrenador y crean en ellos mismos. Entonces Pumas marchando bien, no es para tirar las campanas al vuelo porque también vienen de una derrota complicada, pero por lo menos como local que saques puntos me parece que es interesante para el cuadro universitario.
2: Desde el viejo continente, un partido espectacular en Inglaterra entre el Arsenal y el equipo del Manchester United, que terminó ganando el Arsenal en el minuto 90 con Golden Ketia, un 3-2 que mantiene el Arsenal al tope del tablero. En España, el Barcelona logró ganarle al Getafe 1-0, resultado apretado. ¿Qué dijo Xavi Hernández?
4: Bajona al, a tu equipo.
3: Bueno, sobre todo a un contrario que te dificulta las cosas, ¿no? El Getafe creo ha hecho muy bien las cosas, está agresivo, segundos balones ellos trabajan mucho este, este tipo de circunstancias, ¿no? los, 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 los ganan. Sí que es verdad que en los duelos no hemos estado agresivos, nos ha faltado un punto de agresividad, ¿no? Sobre todo en ataque, diría, en ataque para cerrar el partido, ¿no? si En estos partidos siempre hablamos de lo mismo, haces el 2-0 y se sentencia, ¿no? Y al, al estar 1-0 pues siempre sufres hasta, hasta el último segundo de partido. Pero hemos
2: muy bien. Diego, ¿le dejó satisfecho lo que vio del Barça? ¿Le queda debiendo el Barça? ¿Qué expectativas para el Barça? Que además tiene partido otra vez el miércoles contra
3: la Real Sociedad en el en Copa del Rey. No, y un partido obviamente complicado el que tiene. A ver, este Barcelona todavía eh, no ha demostrado ser un super equipo, lo hablábamos antes, ¿no? de la escuela desde el técnico, a ver si es un técnico que hace escuela. Por ahora va bien en el sentido que va líder de la Liga, pero recordemos que se quedó fuera de la Champions hace muy poco y que va a jugar a Europa League. Y eso es una cosa pesada para este Barcelona. Es un Barcelona que cuando puede volar por las puntas lo hace muy bien, toma mucho vuelo, cuando Dembélé está bien, cuando Pedri, cuando Gaby, se ap apostando también a mucha juventud en el caso de estos dos últimos. no Pero cuando se le tapan un poco los costados y el equipo se le empieza a complicar más, como un equipo rocoso como fue Getafe, que lo terminó complicando. Gana un partido difícil esos partidos que hay que ganarlos y que sirven como todos, obviamente, porque sumas tres puntos para después poder quedarse con la Liga, que es el máximo objetivo que hoy tiene este equipo de llave. Sí. En la Liga Mexicana,
2: volviendo al tema más local, más de nosotros, más cercano, de todas formas hay equipos que no están sumando como deberían sumar. Pasa con Cruz Azul, que perdió su partido contra Necaxa Pasó con Chivas, que perdió su partido contra Toluca en casa. Y también pasa con América, no en la misma medida ni en la misma dimensión, porque empató, pero empató contra Puebla jugando en el Estadio Azteca, en un partido del que se esperaba mucho más del equipo americano, sobre todo en zona defensiva. Desinteligencias en el fondo, desconcentraciones en las marcas, en el balón detenido le pasaron factura. ¿Qué opinaba Fernando Ortiz al final del partido?
1: Está claro que tuvimos una noche de, de mucha superioridad a, hacia el rival Hemos concretado situaciones que realmente merecíamos y otra no tanto Y la desconcentración o llamarlo eh, desafortunado, llamarlo desatenciones Las dos veces que me llegan me convierten eh, está claro que hoy necesitamos los 90, 95 minutos más que concentración. Si bien no estamos efectivos como queremos, de mitad de cancha hacia adelante, lo que pretendemos siempre ir a buscar el gol, eh, atrás hoy la estamos pagando caro. Es la realidad, hay que, hay que saber conocer también los errores que tenemos que, o desatenciones que nos cuestan caro.
2: Muy bien, América a Averelli. Se le planteó al técnico Ortiz la palabra crisis y no aceptó. Él dice que no hay crisis todavía. Eh, estos resultados pueden generar un comienzo, un conato de crisis en el América. Tres empates elegidos, dos de ellos contra Querétaro y Puebla en el Azteca.
4: Y decían que el calendario era sencillo, ¿no? Para, para el América y al parecer, pues no, en cuanto a los resultados, no ha sido tan sencillo. En América va a haber crisis cuando los resultados no llegan y sobre todo tomando en cuenta esto que menciona Ricardo, que los rivales, pues en el papel, no son de alta exigencia, ¿no? Sabemos cómo venía Puebla. Claro, todos los que ven la playera amarilla enfrente de pronto se acuerdan que saben jugar muy bien al fútbol y dan el partido de su vida. Eso también lo puedo entender, pero América hoy es un equipo que no defiende bien. Y un equipo que no defiende bien constantemente está a riesgo, puedes... Eh, tener tres, cuatro, cinco oportunidades de gol, meter dos o tres, pero igual te van a meter. Entonces yo creo que si América no consigue esto que se venía viendo desde la pretemporada, las fallas en defensivas del equipo del Tano, eh, va a sufrir durante el torneo y puede sufrir más el Tano, ¿no? No sé qué tanto lo aguantarían si América no consigue resultados buenos inmediatamente
2: no tiene la espalda tan ancha entonces del Tano, como si la puede tener un hombre como Carlo Ancelotti, porque volvamos un poco a la Liga Española, jugó el Real Madrid, visitó la Catedral, un estadio que es muy complicado y muy difícil como es San Mamés, allí ante una caldera humana que, pero es de toda la vida, no fue en el caso particular de ayer, sino siempre ha sido. Eh, jugar contra, no diría la palabra hostilidad, no es hostilidad, sino contra lo que se plantea la localía en territorio de, de San, de, 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 en el norte, en el País Vasco. Ahí fue el Real Madrid y logró un resultado con una aparente mejoría del equipo de Carlo Ancelotti, que tiene un calendario también muy apretado. ¿Qué dijo Carleto al final del partido?
0: No no, no, no creo, porque creo que es un momento de la temporada donde, donde es importante tener los más, más jugadores motivado, motivados. Entonces, porque es un momento de la temporada que exige mucho. Yo creo que Ceballos y Asensio, por lo que han hecho en el partido contra Villarreal, merecían. Tony ha jugado todos los partidos... Eh, puede ser que un poco de estanco le, le descanso le venía bien luca podía jugar porque ha entrenado muy bien pero he preferido elegir esto ha salido bien el equipo ha sido ha hecho un partido sufrido competido pero hemos defendido muy bien a ver diego
2: los resultados en la semana de Copa del Rey contra el Villarreal, el resultado del fin de semana contra el Athletic de Bilbao en la Catedral, eh, dan como para que regrese el Madrid, aunque no sé con qué ropita va a encarar
3: Liga y Champions. Yo creo que estos dos resultados le dan a ustedes, que son los aficionados de Madrid, un respiro bárbaro y creen que el equipo ha mejorado sí, bueno, y que ha tomado no. mucha más fuerza. A mí me parece que todavía no podemos levantar esa bandera no veo que el equipo eh, todavía esté en un nivel en el cual podamos decir que puede competir para ganar algunos de los títulos. Es más, creo que no va a poder pelear si sigue de esta forma por ninguno de los títulos. Evidentemente todavía está recuperando a Benzema. Valverde había tenido una baja muy importante y hay que recuperarlo. El medio está cansado. Ya no está más Casemiro. Camavinga eh, no jugaba de la mejor manera y el equipo se empezó a resentir. Por eso es que el técnico Ancelotti arma un bloque un poco más abajo muchas veces para asegurarse y ver que pueda meterla en las pocas ocasiones que tengan arriba o en la velocidad de inicio y así le ha, le ha dado sus frutos, ¿no? Y va tomando la confianza y va recuperando a los jugadores que necesita recuperar. Sí,
2: es más o menos el panorama de un fin de semana en donde nos concentramos un poco en Inglaterra, en México y en España. Todo lo que usted quiere saber de deportes lo encuentra aquí, en la página de unánimodeportes.com. Hoy las tendencias, Dani Alves por lo que ocurrió y el desafortunado momento que está pasando. Ahí va a encontrar todos los videos y todas las presentaciones de Leo Vega, de Diego Cora, de Elizabeth Patiño, de todos. Unánimodeportes.com.
0: Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com
2: Ánimo Deportes Gané cuatro four ligas en España siendo jugador, cuatro, cuatro consecutivas, y ya la quinta temporada no era lo mismo, ni la sexta tampoco, ya no tenía tanta off. hambre, ojo lo que How se, se diciendo. caviar, cuatro Madrid ligas, qué bueno soy, y el Madrid me ganó la quinta I'm y la ten, sexta temporada. Les entiendo, pero yo estoy aquí para hacerlo y el presidente sabe que quiero estar aquí, si no, no estaría. Pero si pierdo el equipo algo, no podré seguir. Aquí nadie te espera. Lo siento por nuestros haters, pero estaremos en los libros de historia de la Premier League por lo que hemos hecho. Eso es innegable. Y lo que hemos hecho rompiendo récords y mostrando es consistencia de un alto nivel. Pero todo pasa a ser pasado. Ojo, el Arsenal lo tiene todo. Buen partido, defienden con 10 en el área, con 5 o 6 atrás. Buenas transiciones, ganan duelos. Cómo celebran los goles, cómo hablan, cómo se abrazan, cómo se miran, cómo, se miran, cómo comunican. Eso es el fútbol, eso es táctica también. Y nosotros ahora mismo no la tenemos. Dos, dos respuestas muy puntuales de Pep hablando del hambre que hay que tener siempre porque, y dice que a él le pasó ganó las cuatro y cuando el Gran Madrid le ganó las otras dos ya él sintió <coughs> y la carencia de hambre y lo que pasa ahora eh, se comparó con el Arsenal con lo que la diferencia que hay, ese es un mensaje que le acaba de mandar al City, él mismo a su equipo no en el Arsenal todo lo están haciendo con gran compatibilidad y pasión y nosotros no, dijo así. Nada que hacer, ¿no? Queda claro. De pero miedo, está bien, a pero a ver,
3: Ricardo. A Ricardo, pero a ver, el Arsenal comió durante muchos años, sabemos lo que es, ¿no? Sabemos lo que es, ¿no? Hasta que ahora recién pudo armar un equipo competitivo. Hasta que ahora recién pudo armar un equipo competitivo. Pero el Arsenal durante mucho tiempo la pasó, la pasó muy mal. Dos cositas antes de irnos rápida. Una, que Patiño esta la debe tener. Está en la página de Unánimo Deportes, lo de Luis Chávez al Porto. A darse en cualquier momento la salida cuando no quiso ir a Monterrey bueno ya sabemos que es algo de Europa había y lo habíamos hablado acá y la otra están enojados en las Águilas del la América porque Juan Román Riquelme le está calentando la oreja a Roger Martínez y le sí, sigue calentando sí. la oreja le sigue calentando la oreja obviamente Valdés le dijo algunos tips sobre cómo está a, eh, Riquelme a ver si se lo puede llevar a Boca no tiene que pasar pero bueno Vamos a ver Uy, por qué. Es que ah, no, de... ya van a aguantar. Le faltan Está cuatro
0: meses y
2: queda limpio, libre. Va a jugar en boca, pero no ahora. Es decir, se va a ir el, en junio cuando se le avance el contrato, que ya queda definitivamente libre porque ya no, no le va a dejar ni un pesito a la América. Qué increíble, qué increíble. Pero bueno, eh, a nombre de Tomás Colombo en la producción, de Daniel Forni en la dirección, de J.D. Villalobos en la banda sonora, eh, Diego Cora, Elizabeth Patiño, Ricardo Mayor, les decimos muy, muy buena tarde.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.